0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Voor het bestaan van de ziel bestaat geen hard wetenschappelijk bewijs. Niemand heeft daar ooit gelokaliseerd. En toch speelt de ziel een belangrijke rol in ons alledaagse taalgebruik. We vinden iets siloos, of we zijn op onze ziel getrapt. Tijdens het Bedweten Festival vraagt Medisch ethicus Carlo Leget zich af: is de ziel feit of fictie? Wie van jullie is ooit op zijn ziel getrapt? Waar zat hij? Rare vraag, hè? Beetje lullige vraag ook, want als je op je ziel getrapt bent, doet het pijn. Maar laten we het even wetenschappelijk aanpakken. Wie van jullie weet zeker dat hij geen ziel heeft? Mag ik even handen zien? Ja, van jou dacht ik het wel. Wie van jullie weet zeker dat hij wel een ziel heeft... Wie van jullie twijfelt? Ja, de meeste hè. Als ik deze vraag 100 jaar geleden gesteld had, dan had ik alle handen gezien bij wie er een ziel heeft. Want 100 jaar geleden was iedereen ervan overtuigd dat hij een ziel had. En dat is niet 100 jaar geleden, maar dat is meer dan 2000 jaar zo geweest. Het is begonnen met Aristoteles, die het had over de ziel als het, dat beginsel wat het leven levend maakt, wat ons lichaam levend maakt. En eigenlijk gebruiken we dat nog steeds. We hebben het over bezield, we hebben het over zieloos, zieltogend, zielig. Ziel zit heel erg in onze taal. En duizend jaar later, iets meer, vijftienhonderd jaar later, Thomas van Aquino. Er zijn vier dingen waarvan je moet houden, waar je je liefde op moet richten. Het eerste is God. Het tweede is je ziel. Het derde is je lichaam. Het vierde is... De ziel van je buurman of buurvrouw. Thomas spreekt niet over het lichaam van je buurman of buurvrouw. Hij leeft in een andere tijd. Maar interessant is dat hij het vond, die liefde voor de ziel, zo belangrijk. Hij zei, het kan soms voorkomen dat je je leven, je lichaam moet geven om je ziel te redden. Dus die ziel die had een centrale plek in die cultuur. Heb je de Notre Dame van Parijs wel eens gezien? Een Enorm gebouw. Waarom is het gebouwd? Voor de ziel. Om die ziel... Richten. Paganini, Niccolo Paganini, briljant violist, eind 18e eeuw. Speelde zo briljant viool dat het gerucht ging dat hij zijn ziel had verkocht aan de duivel. Dus die ziel, die was zo in onze cultuur, en wat is er van over? Aristoteles had over de psyche, de ziel. En de erfgenamen van die psyche, de psychologen van deze tijd, of de psychiaters, de zielenknijpers. Waar praten die over? Psychiaters praten over medicatie, over therapie. Psychologen zijn bezig met statistiek. Maar is er nog iemand die over de ziel praat? Jullie, wat doen jullie voor vak dan? is een psycholoog. Oké, hé. Nou, hebben we hebben vanavond weer wat geleerd. Leuk. We gaan dadelijk even een biertje drinken aan de bar. Er is een heel mooie gezegde van René van Riesen, een psycholoog-dichter. Sorry, filosoof-dichter. Helemaal in de war. En die zei, de ziel is eigenlijk zoiets als een erfstuk van oma. Het heeft wel wat, maar eigenlijk past het niet meer in ons interieur. We weten daar eigenlijk geen goed raad mee mee. (lacht) En toch is het niet waar. Ik zal zelfs betogen dat de ziel onsterfelijk is en altijd onsterfelijk zal zijn. Typ maar eens in op Google, ziel. Er zijn mensen die hebben zielsverwanten. Of type soul in. Geweldige muziek. Je hebt mensen die hebben soulmates. Dus die ziel die zit enorm. Die ziel is overal. Als je naar Duitsland gaat en je vraagt om chocola... dat heet daar voeten für die zelen. Churchill. Die sigaar. Een bekende quote van hem. Je moet het lichaam verwennen zodat de ziel zin heeft om erin te wonen. Dus die ziel is eigenlijk... Springlevend en die is nog steeds springlevend. Die is onsterfelijk. Maar wat is de ziel dan precies? Want als je zegt dat die onsterfelijk is en je bent wetenschapper, dan moet je hem toch op een of andere manier kunnen aanwijzen. Je moet hem toch kunnen kwantificeren. Weegt die dan echt 21 gram? Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat misschien Bert Keizer ons op een goed spoor zet. Bert Keizer, de arts en filosoof, u kent hem allemaal. Hele goede denker vind ik altijd. En die heeft gezegd, de ziel zit in het lichaam zoals de sfeer in een feestje. En sfeer bestaat toch? Ik bedoel, wat wij hier hebben, wat Vredenburg heeft, wat dit festival heeft, wat Utrecht heeft, dat is toch sfeer op een bepaalde manier. Huizen kunnen sfeer hebben, mensen kunnen sfeer hebben, avondjes kunnen sfeer hebben. De sfeer bestaat wel degelijk. Maar wat is sfeer dan precies? En daar kun je dan weer moeilijk over gaan doen. Nou, ik, ik zal het nog sterker maken. De ziel is onsterfelijk. Hij zal altijd bestaan. En we weten niet precies wat het is. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. En ik geef een ander voorbeeld. Het voorbeeld van de liefde. Liefde is net zoiets als ziel. Het is een heel groot woord. En als ik jullie vraag, wat is liefde? Geef, geef eens een definitie van liefde. Is er iemand die durft? Nee, dacht ik al. Liefde is heel moeilijk hè, want liefde is ingrijpend. Als je echt van iemand houdt, of als je verliefd bent, dan is de hele wereld anders. En dan ben je eigenlijk ineens in een soort andere werkelijkheid. En toen ik nog met geneeskundestudenten werkte in Nijmegen, toen vertelde ik dat wel eens. Dan probeerde ik ze op een ander spoor te zetten. En dan zeiden ze van ja, de ziel bestaat toch niet. En En dan zei ik van, nou ja, denk eens even na, jullie zitten allemaal mensen uit elkaar te peuteren en weer in elkaar te zetten en te genezen en dat soort dingen. En open te snijden en dicht te naaien. Maar. Er zijn veel belangrijke dingen, zoals liefde. En dan zeiden ze altijd, ach, meneer Legret, u bent een romanticus. Liefde is toch gewoon een chemische reactie? GELUIDEN. En dan dacht ik altijd, ja, tuurlijk. Bach, misschien wel de grootste componist die ooit geleefd heeft. Als je aan alle grote componisten vraagt wie is de grootste, dan zegt iedereen Bach. Nou ja, hè? maar ja, wat hij heeft gemaakt, dat is toch gewoon trillingen van lucht. Meer toch niet? Helpt het nou om zo naar fenomenen te kijken? Helpt het nou om ze uit elkaar te trekken? Wij mensen bestaan ook voor 90% uit lucht. Maar helpt dat nou, als je verliefd bent, om te denken van, ja, eigenlijk is het niet zo belangrijk, want het is toch 90% lucht. Dus ja, waarom zou ik er moeilijk over doen? Liefde is ingewikkeld, net zoals de ziel, maar het is wel iets wat heel belangrijk is in ons leven. En bij liefde is het nog veel erger, want ik geef nog een voorbeeld over liefde. Als jouw vriend of je vriendin of je partner of weet ik wat, wat voor relatie je hebt. Hij jou vraagt van, waarom hou jij nou eigenlijk zoveel van mij? Wat zeg je dan? Nou weet je, jij hebt van die mooie ogen. <lacht> en zo'n strakke, sexy buik. En we kunnen altijd zo lachen met elkaar. Oh, dus als er iets aan mijn ogen gebeurt en mijn buik wordt... En ik zit in een depressie, dan is de liefde over? Het irritante van liefde is. als iemand jou vraagt: Dit is een tip voor vanavond. als iemand jou vraagt. maar waarom hou je nou eigenlijk van mij? Dan is er maar één goed antwoord. En dat antwoord zegt alles en het zegt niks. Sorry? Versta ik versta nog steeds niet. Je weet het niet. Ik ga het je vertellen. Hoe heet je? Ja, Mohammed. Mohammed. Mohammed, ik hou van jou. Ja, dit is eng hè. <laughs> ik hou van jou omdat jij Mohammed bent. En er is maar één Mohammed. En daarom hou ik van je. Had je niet verwacht hè. <laughs> maar... maar dit. Dit is toch een vervelend antwoord. Het zegt alles en het zegt niks. En dat is precies het irritante. Dus liefde is een groot woord... waarvan we eigenlijk niet goed wat het weten. En als ze doorvragen, dan hebben we eigenlijk geen goed antwoord. En toch is het ontzettend belangrijk in ons leven. mijn, Mijn idee van de ziel... is dat de ziel geen ding is. Je kan het niet pakken, je kan het niet wegen. Maar de ziel is eerder een venster. Een venster in de taal. En als dat venster... ...open gaat, dan brengt het ons... ...dan laat het ons iets zien van de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. En daar hebben we vaak geen woorden voor. Net zoals, waarom hou je van me? Dus de ziel is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... ...een venster wat ons dicht bij datgene brengt wat echt belangrijk is. Denk even aan Koen Verbraak met zijn geweldige interviews... ...en die prachtige titel, Kijken in de ziel. Dat is de ziel... En die zal juist denk ik in een tijd waarin wij leven, waarin het zo lastig is. Jullie hebben net gehoord hoe de informatie onze breinen als het ware langzaam uh, gaat overnemen. In zo'n tijd is het ongelooflijk belangrijk om steeds weer die vensters te openen en te kijken waar het echt om gaat. En de ziel is zo'n venster. En daarom denk ik dat de ziel onsterfelijk is. Want wij zullen hem steeds weer nodig hebben, net zoals de liefde onsterfelijk is. En nu ben ik benieuwd wie van jullie nog steeds denkt dat hij geen ziel heeft. Dankjewel. Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl slash podcast.